1: Ich bin bereit, ich bin bereit, ich bin so fit, das wird der Hit.
3: Ich habe mir gerade Schuhe bestellt. Okay. Und zwar Spongebob-Schuhe. Wirklich?
1: Mhm. Hast du bestellt? Mhm. Ich dachte, wir gehen zusammen Sneaker kaufen. Du nee, hast du jetzt einfach haben, welche bestellt.
3: Wir haben doch, also pass mal auf, wir haben gesagt, wollen wir zusammen Sneaker kaufen gehen? Und dann habe ich dir gesagt, ich bestelle lieber, dass du gesagt ja, ist eh besser, wenn wir Schuhe bestellen. Dann wolltest du noch bei Zalando bestellen.
1: Aber ich dachte, wir machen das zusammen. <lacht> also das <lacht> ja, wirklich? <lacht> Ich habe wirklich gedacht, wir zeigen uns welche und dann suchen wir zusammen verstehe, welche aus.
3: Verstehe. Ich, das hast du verstanden ja. unter gemeinsam Sneaker kaufen gehen. Ja, ah, verstehe. Nee, ich habe jetzt schon welche bestellt.
1: Na dann, viel Spaß jetzt. <lacht> Machst du auch die Folge alleine oder wie, wie geht das aus? Ciao Leute, Nils nimmt heute über die Folge.
3: <lacht> Nils nimmt heute über die Folge?
1: Ich hatte noch ein Über vergessen. Das ist der Ring, der macht so ein Geräusch. Ja Leute, das, naja.
3: da, also ich dachte, also wirklich, ihr, das habe ich überhaupt könnt nicht Könnt ihr euch
1: daran erinnern, als ihr uns immer noch so Sachen geschrieben habt, wie ihr seid so ein tolles Pärchen, ich wünschte, ich hätte so eine Beziehung wie ihr. Seid vorsichtig, was ihr euch wünscht. Und am Ende müsst ihr alleine Schuhe kaufen. In einem dunklen Zimmer, in einem sehr kalten, dunklen Zimmer. <lacht>
3: Ich mache dir auch extra die Glühbirne raus ja. und die Heizung auf, ja, das auf Zimmer. minus 10.
1: Ja, und dann, und dann in euch drin ist auch ein dunkles, kaltes Zimmer.
3: Ich mache die Klimaanlage an. Ja.
1: Du, ich wünsche dir viel Spaß mit deinen Sneakern jetzt.
3: Wir sind ja ein bisschen so wie dieser Teamwork-Podcast. Da bin ich sehr gespannt auf. Alle sind wahnsinnig gespannt auf diesen Podcast. Also Stand jetzt, wenn wir diese Folge aufnehmen, ist er noch nicht raus. Aber ich finde es auch sehr witzig, was die schon so als Vorschauer uns haben sehen lassen. Ich habe aber die minimü Angst, dass es nur so, ein, so, so eine Art Sketch ist für die aktuelle Folge Magazin Royal und dass es gar kein richtiger Podcast wird. Das ist die, ein, die eine Angst, die ich habe.
1: Naja, aber ich sag mal, wenn das die eine Angst ist, die du hast, dann geht's <lacht> dir im Moment ja ganz gut. Also in
3: Bezug auf die Sache. Okay. Auf diese Sache. Ähm, hallo Maria, schön dass, Sache. Du, schön, dass du da bist. Ist, die Schuhsache, tut mir wirklich leid, ich habe das ganz anders verstanden. Mhm.
1: Ist nicht so schlimm. Und ich
3: möchte, dass du weißt, dass es mir sehr ist. Das ist überhaupt
1: nicht schlimm, jetzt mhm. Das macht mir nichts. Wirklich.
3: Wirklich. Ich habe mir, hab mir zwei Paar bestellt, um eins eventuell wieder wegzuschicken.
1: Ja, wollte ich sagen. <lacht> eventuell. Bin Aber du gespannt. kannst sie doch nicht so. Also, Sneaker hat man ja eine Weile. Ja. Du kannst doch so wichtige Entscheidungen nicht ohne mich treffen. Also,
3: die letzten, <lacht> <lacht> die letzten zehn Paar Sneaker, die ich mir bestellt habe, ja. alle ohne deine Hilfe bestellt.
1: Ja, und da waren auch nicht alle gut. <lacht>
3: Welche waren, denn? <lacht> Welche waren denn nicht gut? Ich finde die nicht gut. Wieso findest du die nicht gut? Die sehen super aus. Der nee. Fa ein Farbverlauf von gelb zu pink ist einfach, das, das ist alles, was ich bin.
1: Aber der ist auch gleichzeitig, sieht der Schuh aus wie, ähm, wie ein Handtuch.
3: <lacht> ja, so frotte Ja. Ist doch okay. geil. Nein. Und hinten drauf steht Herr. Hm.
1: <lacht> ja. Ja. Also ich finde eine Menge an der Aktion sehr schade. Hast du hast
3: mir nie gesagt, dass du diese Sneaker nicht magst.
1: Doch. Hast du mir jetzt gerade zum ersten Mal nee, gesagt? Nee, habe ich dir auf keinen Fall zum ersten Mal das gesagt. Hast
3: du mir noch nie gesagt, dass du die so die Scheiße findest? <lacht>
1: ja, geil, wie du mich selbst eskalierst. Ich finde die <lacht> richtig, ich finde sie zum Kotzen.
2: Hast <lacht> du sie nicht so gesagt, gut. Maria.
1: Ich finde die nur nicht so gut.
3: Ich finde alle deine Sneaker super. Was hast du
1: jetzt bestellt? So Chucks oder was?
3: Nee, so Pumas. Hm. Aber ich finde alle deine Sneaker super. Es gibt keinen Schuh von dir, der mir nicht gefällt.
1: Außer die Hesslos.
3: Die findest du ja hässlich. Ich sag zu dir immer, dass sie nicht so schlimm aussehen.
1: Ich habe mir Schuhe gekauft, die sind ultra bequem, wenn man lange gehen muss. Aber ich finde die leider sehr hässlich. Die, die nenne ich immer die Hässlos.
3: Ich finde die nicht so hässlich.
1: Dieses, ich liebe es, die anzuziehen und hasse es, sie anzusehen.
3: <lacht> ich finde, da sind andere Schuhe viel hässlicher. Die ich habe? Nee. Ja. Deine Schuhe gefallen mir alle. Das ja. weiß
1: ich ja, deswegen kann ich ja auch theoretisch alleine Schuhe einkaufen, aber ich hätte es halt nicht gemacht, weil mir ist deine Meinung <lacht> halt sehr wichtig. Du
3: hast noch nie im Leben mir einen Schuh gezeigt, den du bestellen willst. Äh, bist du bist hast mich steuert? immer vor vollendete Schuh-Tatsachen gestellt. Da. Das stimmt überhaupt da. nicht. Das stimmt überhaupt nicht.
1: Nee, die jetzt hier meine mit der dicken Sohle, die habe ich dir vorher gezeigt. Welche mit der dicken Sohle? Die bunten.
3: Die clowns -Schuhe.
1: Was für clowns <lacht> Ich habe Clownschuhe.
3: Ja, diese einen, diese einen mit ganz vielen Farben, die, ich, das, die sind, erinnern mich immer an einen Clown.
1: Die wir, du meinst jetzt die, die wir in New York gekauft haben?
3: Weiß ich nicht, ich habe keine Ahnung, wo wir was gekauft haben.
1: Ich habe das, die, die… Leute, wie findet ihr das eigentlich gerade? <lacht> ist das schon das Geheimnis? <lacht> ist, ist das schon Teamwork? Wir ziehen mal weiter, komm.
3: Ähm, naja, auf jeden Fall… Äh, äh, also tut mir leid.
1: <lacht> ist nicht so schlimm.
3: Ähm, was haben wir sonst noch heute äh, vor, abzuklären? bevor es losgeht. Also was wir beide Hast mal du mir irgendwas mitgebracht, was du mir erzählen willst?
1: Nee. Aber wir beide haben was zu klären. Was haben wir denn zu klären? Was eine Kommode ist. <lacht>
3: So. den hast du ja aber lange aufgehoben. Das hätten wir schon in der letzten Folge machen können, da war das schon, da gab es die Eskalation ja. schon. Ja,
1: aber da hast du so einen ganz komischen Rap-Up über irgendwas gemacht, was du den Tag über gemacht hast. <lacht> oh. Und da wollte ich nicht rein. Aber
3: was kriege ich denn hier heute von dir?
1: Ja, deswegen der Schuh. <lacht>
3: siehst, du, der
2: Sie, siehst du, wie tief der Schmerz geht? heute.
1: Siehst du, wie tief der Schmerz geht? Ich kann nicht mehr normal kommunizieren, ja. weil sich über alles, was ich erzähle, belegt sich der Schuhschmerz der Schuh, drüber. Der Schuh des
3: Schmerzes. Der
1: Schuhschmerz. <lacht> Jetzt.
3: Das war das nicht dieser Song von Cher zu so Mehrjungen, Frauen, Küssen, Besser? Ja. Der Schuhschmerz-Song? Mhm. <lacht> ähm.
1: Ich finde, dass Kommoden witzig ähm.
3: sind, weil daher kommt ja das Wort.
1: Ja, ich weiß gar nicht mehr echt was unser Streit war.
3: Wir haben hier vorne diesen, diese Kommode, diese, äh, die so äh, eine Schranktür hat, also ein Schrankteil hat, aber auch einen Schubladenteil und so einen genau. offenen Teil.
1: Genau. Und so, sogar ein äh, ein Teil, wo man so einen äh, äh, Schreibtisch ausklappen kann. Genau, so
3: eine 60er Jahre dürfte das sein. Höchstens Max 70er, äh, 60er Jahre äh, massiv Holz. Wir haben die witzigerweise,
1: witziger also in so einem Antiquariat oder irgendwie, so gebraucht auf jeden Fall bekommen ja. und ein Foto davon gesehen. Wir dachten beide, die geht so bis zur Hüfte. Ja. So eine kleine Kommode halt. Ja. Und das Ding war halt so riesig. Ja. Die geht bis zur Mitte meines Gesichts.
3: Die hat uns ja jemand hier hingeliefert, alleine, und hat mich dann gefragt, Samstagmorgens, kannst du mir helfen, die reinzutragen? So ein 18-jähriges jähriger so ein 18 Hemd. Und dann habe ich ihm geholfen, das war für uns beide sehr schwer. Das pivot, war, es, pivot. Die steht da auch, sie ist seitdem nicht bewegt worden, seitdem nee, sie da steht. Aber die ist ganz toll. Ja, die ist toll, aber die ist auch so schweineschwer.
1: Aber ich weiß nicht mehr, was unsere Diskussion dazu war.
3: Die Diskussion war, dass du das alte Ikea, das alte auseinanderfallende Ikea-Ding, das dahinter in der Ecke steht, was so eine Art Schubladenschrank ist, auch Kommode nennst.
2: Nee,
1: mache ich nicht. Weil ja. das ist keine Kommode. Nee, ja, eben.
3: Habe ich ja auch gesagt.
1: Ich nenne das auch nicht Kommode.
3: <lacht> aber du nennst es Schrank? Ja. Ja, aber es ist kein Schrank.
1: Natürlich. Nee. W wieso, was ist ein Schrank für dich?
3: Ein Schrank ist immer mit Türen.
1: Also, aber. Also, wenn nur Schubfächer drin sind. Ja. Für mich ist es ein Schrank, wenn ich es schließen kann. Wenn es kein Regal ist. Ja, es gibt für mich Regal. Und Schrank.
3: Ja, aber laut ähm, internationaler Möbelorganisation, äh, die IMO, <lacht> ja. ist ein Schrank immer mit Türen.
1: Pass auf, ich google jetzt mal Definition Schrank.
3: Die Definition. Die, die Definition, Definition. Die Definition, Definition von, von Schrank.
1: Schrank. <lacht> das ist das geilste <lacht> Jingle, was es jemals gab. Definition. Schrank. Pass auf. Bist du bereit? Ja. Höheres, kastenartiges Scheiße mit Türen versehenes, hm. oft verschließbares Möbelstück.
2: Hm.
1: Aber weißt du, was in der Jägersprache Schrank heißt? <lacht>
3: Ein, ein Kasten nur mit Schubladen? Nee, was, ja,
1: genau, genau. Und wir wissen ja, dass Ikea Jägersprache benutzt. Wir wissen ja, dass
3: du eine alte Jägerin bist. Ja.
1: Hey, so alt bin ich gar nicht. Also pass auf, Jägersprache und so ein Klammern besonders bei Edelwild. Also da macht man schon auch noch mit den Begriffen Unterschiede. Ja, das
3: ist ja auch, das ist ja mein Metier.
1: Edelwild? Ja. ja. <lacht> so nennt man mich ja. Seitliche Abweichung der Tritte von einer gedachten geraden Linie nennt man Schrank.
3: Seitliche, nochmal was?
1: Seitliche Abweichung der Tritte von einer gedachten geraden Linie.
3: Das ist interessant. Schrank.
1: So spricht man es aus. Na ah ja, okay, gut, danke, Schrank. dafür nochmal. Ja. <lacht> ja, okay, ähm, dann wohl mit Türen. Was ist die technische Definition von Schrank? Ein Schrank oder ein kleiner Raum mit einer Tür? Okay, das ist aber Quatsch. Also, nö, Stimme
3: hat auch, das Internet. Nö, doch es gibt doch sowas wie begehbarer Kleiderschrank. Das ist ja eine Art kleiner Raum. Aber er hat halt eine Tür. <lacht> das ist dein saures Gesicht, wenn ich recht habe. Ja, das kenne ich sehr gut. siehst du nicht oft.
2: <lacht>
3: <lacht> ja, aber zu Unrecht sehe ich es nicht oft. Nee. Jetzt wird es mega kompliziert. Ja, jetzt wird es ja. richtig.
1: Warte aber wenn du, also wenn jetzt jemand vor Gericht sagt, <lacht> hast du uns was mitgebracht? Ja. Hast du eigentlich heute Schokolade oder Süßigkeiten gegessen? Nee. Nils und ich versuchen gerade weniger Süßigkeiten zu essen.
3: Du hast richtig schlechte Laune deswegen auch. Ja,
1: du hast wirklich schlechte Laune deswegen. Mhm. Ich finde es mhm. auch unangenehm. Wir haben gestern uns ein Dessert gegönnt, als wir mhm. essen waren.
3: Das war waren schöne 30 Minuten gestern.
1: <lacht> ja, aber, aber am Wochenende. hast du mich daran erinnert. Am Wochenende Nils. Ja, wir haben zwei Cheat Days die Woche, um uns erstmal ranzutasten.
3: Das hast du mich aber daran erinnert.
1: Oder auch, wie ich sie nenne, Sweet Days.
3: Jetzt habe ich wieder alle Konzentration verloren und denke
1: an Schokolade. Oh, hast du ein Schokoladengeheimnis?
3: Nee, du darfst es nicht so nennen. Erinnere mich doch nicht andauernd. <lacht> Entschuldigung. <lacht> Ihr seht, es ist, Was ist wirklich denn los es mit ist dir? ein Thema. Ist das schon unser Thema, <lacht> Nils? Nee,
1: aber wieso? Warum? Oh, da hat jemand ein Messer am Rücken. Ich drehe es mal rum. Hey. Nein. Ich wusste nicht, dass es so schlimm ist für dich.
3: Ähm, so. Ähm, ich hatte doch hier was. Wir haben, ich habe nämlich heute eine neue Geheimnisrunde gemacht. und Da äh, sind sehr viele interessante Sachen. Zum Beispiel dieses hier.
0: Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
3: Zehn Jahre glücklich monogam. Er leider 100% Vanilla, ich sub und sex positiv. Sehen beide Polygamie skeptisch.
1: Ich auch übrigens. Ich
3: auch. ich glaube, aber, ich
1: ich glaub, du, du, aber du, du bist ja so Komm, egal was das ist warum nicht ruf auf die Mutter oder ja. Ja.
3: das hat ja aber mit Polygamie zu tun ich sehe Polygamie auch skeptisch ich, aber ich also aber für mich nicht weil ich glaube dass sie nicht funktioniert oder dass es sie nicht geben kann sondern ich glaube dass ich das nicht so aber andere ich verstehe aber den Grundimpuls
1: sag mal kurz was es ist
3: Beziehungen mit mehreren führen also ja. meistens zu dritt aber geht eben auch zu 5
1: zu na, Also oft auch wirklich zusammenleben und so, ne? Genau. Mhm. Ähm, das wäre für mich nichts.
3: Ja, das Zusammenleben finde ich auch am allerschwierigsten in der Vorstellung.
1: Das ist ja mit uns zwei schon problematisch.
3: Da, also hör auf. Aber ich, aber ich verstehe, äh, was ich daran verstehe, ist, ähm, dass man nicht nur einen Menschen liebt oder dass man sich in andere Menschen auch verliebt. Ja. Auch wenn man in einer glücklichen Beziehung ist. Also das, diesen Punkt verstehe ich, aber dann mit allen auch eine Beziehung zu führen, da, das verstehe ich dann schon wieder nicht, das finde ich.
1: Aber, äh, wobei, wenn du den Schritt. Äh, ja, aber das Ding ist ja interessanterweise, dass das gar nicht, also sie um, gar nicht unbedingt zur Lösung bräuchten. Sie bräuchten ja quasi nur äh, sozusagen vielleicht noch, dass einer von den beiden noch eine andere Sexbeziehung
3: hat. Ein Hall-Pass.
1: Ja, genau. Also es geht ja gar nicht, ob sie. Also, eigentlich geht es ja gar nicht darum, eine Dreier- oder Vierer Beziehung, in der man lebt oder nicht lebt, sondern die, die eine Person hat andere Sexvorlieben als die andere. Mhm. Und das ist ja auch schon sehr nieder-, viel niedrigschwelliger lösbar. Mhm. Ist ja eigentlich so ähnlich wie bei uns. Mhm. Ich bin ja auch so ein bisschen Vanilla, glaube ich jedenfalls.
3: Du magst vor allem sehr gerne Vanille.
1: Oh, Vanille ist die beste Eiscremesorte. <lacht> ja.
3: Ich finde halt die beste Eiscremesorte ist Leder. <lacht>
1: Ja, oder einmal anschreien, bitte. Einmal anschreien <lacht> lassen, bitte. Einmal Lack mit
3: Sahne, bitte.
1: <lacht> ja. ähm, also das eigentlich müsste es für ihn ja nur fein sein, wenn sie vielleicht, ich glaube so ihn und sie, ich weiß jetzt gerade nicht, äh, ab und zu mal subben darf, oder?
3: Würde ich auch denken, vor allem da ich glaube, es ist ja sie, Also ich, aber kann natürlich auch eine Schwule beziehungsweise sein, aber ich glaube, es ist sie, äh, die ja auch sagt, äh, äh, sie sei sexpositiv. Äh, sub, sub und sexpositiv, dann ist, müsste es für sie eigentlich das, äh, für sie sowieso das kleinste Problem, weil sie hat ja eigentlich das Bedürfnis eher als er. Aber wenn, ja, ist natürlich auch weird, wenn man zehn Jahre zusammen ist schon und er weiß, dass sie sub ist, aber er kann da nichts mit anfangen, weil er Vanilla ist. Ist eigentlich wie Bernd dann müsste er aber ja doch eigentlich irgendwie denken, ach, wäre schon schön, wenn die auch irgendwie das machen könnte, weil ich kann es nicht. Ist wie bei uns, ja, ja, ich weiß, aber es ist so interessant, dass
1: … Die Frage ist halt, ob sie trotzdem auch Spaß hat an Vanilla, das find, weil das, also
3: … Ja, ja, also das schließt es ja nicht aus, nee, nee, aber, aber dann ist er ja trotzdem immer noch ein unerfülltes eine, Bedürfnis. Mh. Aber es ist eigentlich wie bei uns, eigentlich müssen sie nur die Beziehung öffnen.
2: <lacht> ja, aber es ist ja nicht so einfach. Nee,
3: nee, ja, ja, aber... Also ja, ja, es, es,
1: es muss nicht, sie müssen nicht Polygamie all the way ist mit, schon so fünf,
3: fünf Schritte weiter. Ja, irgendwie. ja, genau.
1: Die will wahrscheinlich auch nicht gehen. Also, ne. da man, also ich meine, jeder kann ja sowieso den Stopp da finden, wo er will, aber, also, es gibt ja, also, keine Ahnung, entweder gibt es ja wirklich so Orte, wo man das einfach buchen kann, ja. ne? also wie hier... Ähm, wie heißt denn das in Berlin? Wo man das dann eine Stunde mit einem Profi machen kann? So, ne?
3: Also meinst du meinst Dominas?
1: Ja, ja, genau. Ja. Ich überlege gerade, wie dieses, weil das ist ja dann kein Bordell, sondern wie heißen denn diese Häuser? Domina
3: Studios. Ähm, ja. Aber gibt es ja auch mehrere, klar. Ne, weißt du,
1: ich denke an das eine, wo ich dir mal ein Gutschein geschenkt habe.
3: Ja, aber ich glaube, wir müssen jetzt nicht... Nee, ein, nee, ich will die nicht Studios nennen, aber machen. wie man sowas nennt. ist also ein Dominastudio. Ja, ja.
1: weil die so viel unterschiedliche Sachen machen.
3: Ja, aber es ist ja, also im Grunde genommen sind es die da eben verschiedene okay. Sachen anbieten.
1: Ich, ich hatte mal irgendwo so einen Begriff gelesen, den ich gerade vergessen habe. Ähm, aber, also theoretisch könnte, könnte die Person ja zu so einem Haus gehen, wenn man sich es leisten kann natürlich, ja, ne? Ja. Und das eine Stunde machen und das ist ja, finde ich, also für mich war das quasi der erste Schritt. Ja. Und das war für mich so ertragbar, weil da geht es ja nicht um, die hatten kein Date. Ja. Und so, ne? Also das war so ein erster Schritt, wo man das wirklich mehr oder weniger auf dieses körperliche oder auch natürlich geistige Bedürfnis beschränkt. Ja. Und dann weder die Person, die das dann anbietet, also Dom in dem Fall, ja. noch äh, die Person, die hingeht, den der da ist jetzt keine, da denkt man Kein nicht... Attachment. Ja, oder ja. so auch... Also, ich weiß nicht, wie da in der Regel reagiert wird, wenn man am Ende fragt, sag mal, würdest du jetzt gern bei uns einziehen wollen? <lacht> <lacht> ich glaube, da ist die Gefahr einfach nicht so groß. Ja. Aber es ist natürlich trotzdem auch schwierig. ne? Also viele empfinden ja ähm, sexuelle Aktivitäten als was so intimes, dass sie damit nicht gut klarkommen, wenn das mit einer anderen Person geteilt wird. Mhm. Was ich übrigens auch total nachvollziehen kann. Also mhm. ich finde es auch manchmal auch immer noch beängstigend. Aber äh, für mich ist das so eine ganz andere Art was äh, von Sexualität, die du dann zum Beispiel da auslebst, mhm. die du ja mit mir sowieso gar nicht hast. Mhm. Also da teile ich auch nichts. Also hm. die, äh, die Art von äh, irgendwie körperlicher Berührung und so, die wir beide haben, die, glaube ich, hast du ja mit niemand anderem.
3: Naja. Ja, ja, wir das machen
1: das immer von der Decke hängt, also bei uns ganz schräg.
3: <lacht> das ist, als würde ich, würd ich mich mit Leuten treffen, die Alben hören.
1: Wow. <lacht> weißt du, wie krass ich mich gerade zurückhalten musste, nicht über Süßigkeiten zu sprechen, weil ich dachte, nee, den liebe ich. Das ist ein ganz besonderer oh, Kerl. Oh. Ja. Ein Kerl. Und äh, da mache ich das jetzt nicht, weil er fand es jetzt schwierig, aber der Mann, der. Ich wollte,
3: ich wollte nur einen guten Vergleich finden für Sachen, hm. die dir auch nichts bedeuten. Ja, ja. Aber mir, mhm. das gibt es ja in Beziehungen. Das ist ja auch gar nicht ja. das war auch keine Verurteilung. Jetzt ist, übrigens,
1: jetzt ist ein gutes Beispiel für einen Mann, der seine Schuhe alleine kauft. <lacht>
3: <lacht> Und es sogar hinkriegt. Ja.
1: Na, sehen wir mal, wenn die ankommen.
3: <lacht> so, jetzt mal ohne Ernst. Ähm, wo waren wir stehen geblieben? Achso, wir ja, haben es also, eigentlich schon gelöst. Wir haben schon gelöst.
1: Naja, die Frage ist halt, also ein anderes Gespräch könnte halt sein, äh, ha hält unsere Beziehung es aus, wenn eine so eine besondere Sache mit anderen gemacht wird? Mhm. Die auch ja, also ich weiß nicht, ich will euch die, die da jetzt auch nicht zu nahe treten, als jemand, der das auch macht und mag, äh, die aber, glaube ich, nicht viel mit Romantik zu tun hat, oder?
3: Ja, weiß ich nicht. Das ist eine spezielle Form von Romantik.
1: Ja, aber nicht diese Art, die man eigentlich in, also die. Das ist keine
3: Liebesbeziehungsromantik, ja, also das. Genau,
1: das meine ich. Ich,
3: ich meine, das andere Ding, was ich vielleicht an der Stelle auch noch mal äh, loswerden will, äh, weil es sich da jetzt vor allem gerade anbietet. Weil, ja, das
1: entscheide ich, ob sich das anbietet, die, aber mach mal.
3: Nee, nee, das entscheide ich in dem Fall. Weil die Person ja geschrieben hat, dass sie seit zehn Jahren eine glückliche Beziehung haben. Ähm, ich finde es, ich hätte ja auch diese offene Beziehung, Es war ja auch ein bisschen eine Initiative von dir, weil du mir das ermöglichen wolltest. Und ich hätte auch mein Leben lang, glaube ich, darauf verzichtet, wenn das nicht bei uns Thema gewesen wäre. wenn Oder wenn du es nicht gewollt hättest. Oder wenn du es doof gefunden hättest oder so. Weil ich finde, die Liebesbeziehung dann doch am Ende und meine Beziehung zu dir ist mir das Allerwichtigste, äh, wichtiger ist als alles, als alle Partys dieser Welt. Oder ja, Spaß, nee, das, das klingt jetzt ganz, geht jetzt in die falsche Richtung?
1: Nee, also die Beziehung <lacht> mit mir ist jetzt wichtiger als Partys, Nein. Spaß, Hör doch mal auf. Lachen, Stopp. Stopp.
3: Glück. Ich habe es dumm formuliert, meine Güte, ich, weil ich ein Idiot bin, aber. aber ähm, Süßigkeiten.
1: Aber,
3: mir ist deine Beziehung das Wichtigste. Und wenn das für dich ein Problem gewesen wäre und äh, oder vielleicht hätte ich es auch nie angesprochen, wenn du nicht das mal angesprochen hättest oder so, dann äh, hätte ich auch ohne, ohne diese Sache weitergelebt und wäre äh, wär in einer glücklichen Beziehung mit dir gewesen.
1: Das ist ja eh, also warum ich relativ angstfrei zumindest in diesen Versuch reingestartet bin, ist, weil ich dir geglaubt habe, da, wir haben immer zwischendurch besprochen, dass wenn irgendwas ist, womit sich eine Person nicht mehr wohlfühlt, dass wir aufhören. Und ich habe dir geglaubt, dass es für dich kein Problem wäre. Ja. Also ich hätte mich das getraut, wenn es so gewesen wäre. Ja. Und das hat mir so eine Entspannung gegeben, weil ich jeder weitere Schritt quasi kurz austesten konnte, ist mir das jetzt zu viel, ist das okay und so weiter und so fort.
3: Genau. Also das ist, glaube ich, wichtig, dass es immer nice to have ist.
1: Ja, weil, also es gibt auch so ein paar Sachen, die, also genau, ich finde, man sollte dann auch manche Sachen nicht zu hoch hängen. Ja. Und ich finde, ähm, wenn man in einer Beziehung ist, in der man emotional glücklich ist, das finde ich auch wertvoller, hm. als wenn, als quasi Sex das ist natürlich aber auch sehr subjektiv. Und ich glaube, das ist auch eine Altersfrage, wirklich. Mhm. Also mir war Sex früher viel, viel wichtiger als jetzt.
3: Herzlich also willkommen zur Nivifee, der Rentner-Podcast. Ja, 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 wir ja. sind,
1: ja, absolut. Weil es gibt nur Jung und Rentner.
3: <lacht> Kennt ihr Beige? <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm <lacht> ich fand den ganz gut. Ja, ja, geht so. Ich bin immer noch so verletzt jetzt.
3: <lacht> ich bestelle dir Beige Schuhe, Beige Gesundheitsschuhe.
1: Ja, danke schön. Noch mehr hässlos.
3: Du hast zuletzt gesagt, bring mir mal bitte die Apothekenumschau mit. Du wolltest zuletzt die Apothekenumschau haben.
1: Ja. Ja. Hm.
3: ja. Genau.
1: Und Case closed. Na, pass auf. Ich habe die Apothekenumschau <lacht> bei meinen Eltern gesehen und wollte sie dann unbedingt haben. Und dann hat mein Vater mir die mitgebracht, als er die ausgelesen hat. Weil es gibt, der kommt man ultra schwer ran. <lacht> ähm, und ich habe seitdem, liegt die bei mir am Bett, und ich habe vergessen, warum ich die unbedingt haben wollte.
3: Aber ich sag Case Closed, Marianne. <lacht> <lacht>
1: closed du mal deinen Case? Ich weiß auch überhaupt nicht mehr, was ich sagen wollte. Ich wollte, äh, ich finde es wichtig, äh, da, ach genau, dass man Sex auch nicht so hochhängen sollte oder, also ich persönlich finde, eben was du auch gesagt hast, das habe ich am Anfang unserer Beziehung halt nicht geglaubt,
2: ja.
1: dass du ohne das auch glücklich sein kannst. Ja. Mittlerweile glaube ich es. Ja. Ähm, weil es gibt ja manche Sachen, die machen einfach mega Spaß und sind total cool. Aber wenn man sie nicht hat, ist auch okay. Ja. Also, da gibt es ja, so, sowas haben wir ja zu Tausenden im Leben. Ja. Also, Sachen, die man mal gemacht hat und denkt, boah, das hat mir so viel Spaß gemacht. Aber ich habe auch ein glückliches Leben, wenn ich das jetzt nicht andauernd mache. Also, so, ne? Und Rauchen. Das Rauchen. <lacht> ja, sehr gutes Beispiel. <lacht> Bei mir ist es ähm, Tandem-Paragliden. <lacht> Nein, aber wisst du, also weißt du was ich meine ja, dass man ja irgendwie denkt oh Mann, das hat echt Spaß gemacht aber jetzt mache ich es halt gerade nicht ist ja auch okay ja. Äh, dafür habe ich irgendwie Sachen also ich glaube ich wäre ähm, wenn ich irgendwie immer den ganzen Sex des Lebens hätte aber niemanden der mich lieb hat das ist ja furchtbar also mhm. daran merke ich auch also dass ich habe dann lieber einfach es, es gab irgendwann mal als Jugendlicher gab es irgendwann mal so diese Frage in unserem Freundeskreis nie wieder küssen oder nie wieder Sex was wäre schlimmer
3: Dein Freundeskreis, ey, auch super weird gewesen.
1: Ja, deiner war ja super normal. Nee, meiner war super normal. Auf dem Rave-Kreuzfahrtschiff. Ich hatte Rave, immer den, ich hatte immer den normalsten. hat bestimmt nur normale Sachen gemacht. Ich hatte
3: immer den normalsten Freundeskreis der Welt. Mhm. Richtig, alle sich irgendwie über Kontoführung unterhalten.
1: Ja. Aber, ja, ach, ich, ich will einfach nur darauf hinaus, dass. Ja, Ihr seid ja schon einen Schritt weiter als die meisten, ach nee, ich will es gar nicht so, das, das klingt so wie, das klingt so wertend. Ihr habt ja quasi den Schritt gemacht, dass ihr darüber sprecht. Also offenbar gab es ja schon mal ein Gespräch dazu. Das ist ja schon viel, das ist ja schon total viel wert, finde ich. Ich finde nichts Schlimmeres als in einer Beziehung sich irgendwie so einsam zu fühlen, weil einem irgendwas ganz so beschäftigt oder man sich was wünscht, aber man, man kann nicht so richtig drüber sprechen und ist dann damit so alleine.
3: Und sie sind sich einig, sie sind sich ja sogar einig, dass sie Polygamie beide nicht ja. so toll finden. Also aber, das, ist ja auch, das ist ja auch gut.
1: Naja, aber das ist so ein bisschen für das Pro Problem, in Anführungsstrichen, was sie haben, ja, egal.
3: Naja, aber man kann sich ja von da dann gemeinsam downgraden, ja. bis man irgendwo an einem Punkt ist, den wo beide man, irgendwie gut cool Wo haben. man
1: okay ist damit, ah, ne? Ja. Mhm. ja, total, total.
3: Deswegen, ich würde sagen, das haben wir schon mal 1 gelöst. Abgehakt. 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 Ähm dann komme ich doch mal hier zum nächsten Geheimnis.
1: Übrigens schickt ihr uns in letzter Zeit öfter Geheimnisse per E-Mail oder als Nachricht in Instagram. Äh, aber wir machen die nur über Nils Fragerunde. Die ist random und nicht planbar und ihr müsst Nils auf Instagram folgen. Das ist alles ein bisschen unfair. Äh, aber so ist es. Weil der Witz ist sozusagen, dass die immer so kurz sind.
3: Das Leben ist auch unfair, Maria.
1: Ja, das stimmt. Und Gabi ein Schwein.
3: Wer ist denn Gabi?
1: Mach mal weiter, unsere Hörer werden das wissen.
3: Hast jetzt Prinzensong zitiert, oder? Ja. Ich verstehe. Du musst ein Schwein sein in dieser Welt, Maria.
1: <lacht> Schwein sein. <lacht> okay.
3: <lacht> ähm, <lacht> hier fragt jemand, wie kann man so doll über sich selber lachen wie Nils? Geheimnis? Ich finde so, ich, da habe ich mich gefragt, meint die Person, dass ich quasi mich nicht so ernst nehme oder dass ich so sehr über meine eigenen Witze lache? B. <lacht> Guck mal, jetzt lache ich über dich, über deinen Gag, weil ja. er sehr gut war, weil es ja. ein guter Gag war. Aber meinst du, dass mein 1000 Prozent? Okay. Schade, ich wäre eigentlich gerne dafür bekannt, dass ich über mich selber lache. Ja. Also über, nicht über meine Witze, weil ich, ich sage ja immer, ich würde die Witze ja nicht machen, wenn ich sie nicht selber lustig fände. Deswegen muss ich natürlich Genialer auch Genialer Spruch. Das ist auch wirklich jedes Mal… <lacht> das, das ist ein Spruch von mir,
2: Maria. Ja, ja.
1: Und jedes Mal, wenn du das sagst, sehe ich, merke ich auch, wie den Leuten der Kopf explodiert, weil die denken, boah, ne, da haut der so Dinger raus. Das ist so eine Wahrheit.
2: <lacht> die
3: hittet deep. Ja, es Na, ist immer ja. so,
1: wenn du das sagst, bist du immer so ein bisschen stolz auf dich. Ja, ja
3: der, Und, geht, der geht ganz tief rein. Ja. Aber… Ähm, aber <lacht>
1: Ja, also das. ich finde, ich lache über viele deiner Witze, weil sie sehr witzig sind und über einige, weil du so lachst, dass ich mitlachen muss.
3: Findest du denn, dass ich äh, trotzdem auch über mich selber lachen kann oder dass ich mich nicht so ernst nehme?
1: Kommt drauf an, um was es geht, aber in der Regel ja. Wo? Aber da lachst du nicht so richtig doll. Also das ist kein, wenn du manchmal so einen Witz erzählst und ja. wir alle auch noch nicht das Ende wissen und ja. wir in dem Moment auch nicht wissen, dass es zwei Wochen entfernt ist, dann lachst du <lacht> ja schon währenddessen immer so viel.
3: Ja, weil das Witzige ist doch der Weg. Das, die Pointe ist ja nie witzig, aber der Witz selber ist immer witzig. ja. Also, oder die Geschichte oder so. Ja, ich hatte, absolut. Ich habe zuletzt in der Gästeliste diese Geschichte aus Köln erzählt, ähm, wo ich da beim Auschecken dieses Missverständnis hatte. Aber du erzählst sie jetzt hier nicht nochmal. Nee, nee, ich erzähle sie nochmal. Müsst ihr ja bei der Gästeliste Geistermann hören. Ähm, und da habe ich diese Geschichte erzählt und da musste ich. Bei, ich, hatte, ich hatte eine Woche nicht mal dran gedacht, weil es eine Woche her war. Und dann wir hatten es ja vorhin in die Gruppe geschrieben, ey, ich habe was erlebt, muss mich um mich nächstes Mal fragen. Und dann hatten sie gefragt dann habe ich die erzählt. Und dann ist sie mir während des Erzählens wieder en Detail eingefallen. Und dann musste ich richtig lachen, weil ich es so witzig fand. <lacht> <lacht> so, es ist doch mega witzig, wenn ein Witziges passiert.
1: Ja. Naja. Ich finde es auch lustig. Ich habe das ja auch, dass ich während meiner Geschichten so doll lache. Ja. Aber bei dir ist es auf jeden Fall richtig doll. Also ich glaube, dass die Person das meint, weil, das, dass du jetzt quasi über dich lachen kannst, weil du, keine Ahnung, was Dummes gemacht hast oder dich gerade so reflektierst oder so. Das passiert auch einfach nicht so oft, wie, dass du was Lustiges erzählst.
3: Ja, aber wenn man sagt, dass jemand kann über sich selber lachen dann meint man ja eigentlich, er nimmt sich nicht so ernst.
1: Ja, aber nicht in dem Fall.
3: Okay. Na, weil du gerade, du hast gerade selber deine eigene Sicherheit angezweifelt. Nö. Doch. Du hast gerade gesagt, wenn sie das meint. Ach so. Wenn die Person das meint.
1: Ja, meint sie, natürlich meint sie das. Ja, das war will. rhetorisch.
3: Nee, nee, ich hab dich gerade, ich hab dich erwischt.
1: <lacht> er hat mich richtig erwischt. Ich fühle mich, mich wirklich, also… Red-handed. Red ja. Leute, Nils hat das Kartenhaus zusammenbrechen <lacht> lassen. Der Podcast ist ab heute ein anderer. Ja. <lacht>
3: Okay, wir kommen zur nächsten Frage und sie lautet folgendermaßen, sie ist, glaube ich, von einer weiblich gelesenen Person und sie lautet, bin verknallt, weiß aber nicht, ob sie auf Frauen steht, will Freundschaft nicht gefährden. Mm. Und da, jetzt, guck mal, habe ich, so wie du reagiert hast, habe ich im ersten Moment, als ich das gelesen habe, auch gedacht oder auch reagiert, aber dann habe ich drüber nachgedacht und dann habe ich irgendwann gedacht, eigentlich... Auch keine andere Situation, als wenn man sich in jemanden verliebt und nicht weiß, ob die Person schon vergeben ist oder gerade in jemand anders verliebt ist oder so.
1: Es ist halt krass, wie Dolman immer generell davon ausgeht, dass andere Personen heterosexuell ist, wenn man es selber ist. Und dann glaube ich, dass auch sozusagen also gleichgeschlechtliches Baggern oder Flirten auch dann, glaube ich, im ersten Moment gar nicht checkt.
3: Guter Albumtitel gleichgeschlechtliches Baggern.
1: Ja. <lacht> Geht auch rollt gut von der Zunge.
2: <lacht> Absolut. Ja.
3: Ich
1: habe ein paar Mal schon in meinem Leben gedacht, hat die mit mir geflirtet? Also bei Männern quasi frage ich mich das schneller als bei Frauen.
3: Ja, aber also pass auf, Ich mein Gedanke dazu war folgender. Wenn du eine Frau bist, die auch oder nur auf Frauen steht oder also, gleichgeschlechtlich äh, interessiert bist. Und jemand kennenlernst vom gleichen Geschlecht und dich irgendwie gut mit dieser Person unterhältst und irgendwie Spaß hast, was auch immer. Und dich in diese Person verknallst. Ja. Das ist ja bis hierhin erstmal alles der, der Lauf des Lebens, wie du immer sagst.
1: Nicht so sage ich das immer.
3: <lacht> Jetzt gehen wir immer davon aus, dass du cool bist. Okay. Also du musst ja, du musst ja eine coole Person sein. Ja. Sonst, sonst wärst du nicht ich, sonst wärst du nicht du, sonst würdest du diesen Podcast nicht hören. Hier, wir sind hier alle cool. Okay. So. Wir sind alle cool, coole Süßmäuse. Cool ist
1: auch ein Wort, was nicht aus der, ähm, das, was immer in ist, ne?
3: Cool, für mich meinst du, oder was? Nee,
1: generell, cool wird immer gesagt irgendwie. Das ich weiß
3: nicht, ob die junge Generation noch cool sagt, aber. Doch, doch. Ich finde es das beste Wort der Welt. Ist okay. ja auch kontextsensitiv. Ja. So wie Ja. <lacht> Also, ähm, wir sind ja, wir sind ja alle coole Süßmäuse, wir sind ja unter uns und so, so. Wenn du jetzt in eine Frau oder in einen Mann verknallt bist und äh, weiß aber nicht, ob es dieser Person auch so geht, dass sie auf dich stehen könnte, potenziell, und du sagst ihr das. Ja. Dann ich, Es ist sehr kompliziert zu erklären, aber ich, äh, werd, ich bleibe dran, Leute, bleibt bei mir. Dann muss ja diese Person, der du das gestanden hast, ja. wenn sie nicht gleichgeschlechtlich interessiert ist, ja. sagen, das ist aber ein süßes Kompliment, leider stehe ich nicht auf Frauen oder Männer, aber lass uns Freunde bleiben. Das wäre doch die korrekte Reaktion.
1: Also, wenn sie denn Freunde bleiben möchte. Ja.
3: Ja, ja, aber es muss doch es ist doch für die Menschen, die sozusagen von denen man nicht weiß, ob sie potenziell Interesse haben könnten, yeah. für die muss es doch auf jeden Fall ein Kompliment sein, dass man ist sich es Aber
1: verliert. wenn ich weiß, dass jemand auf mich steht, also wenn mir jemand sagt, also das ist lange nicht mehr passiert, ne? man sagt sich ja das irgendwie selten. Ja. Man kriegt es ja dann so mit und dann gehen alle so den nächsten Schritt oder so. Ja, ja. Äh, aber wenn ich weiß, dass eine Person auf mich steht und ich stehe nicht auf diese Person. Ja. dann hat sich für mich die Beziehung schon verändert. Dann gehe ich nicht mehr so leicht, dann kann ich das nicht mehr so leicht als Freundschaft führen, weil ähm, ich der Person, weil ich das, weil ich dann immer ein bisschen gehemmt werde, weil ich der Person keine falschen Signale will.
3: Ich verstehe das und ich glaube, ich würde dir unter allen Umständen, äh, unter den meisten Umständen zustimmen, aber ich glaube, wenn es sozusagen, wenn das Gap die äh, geschlechtliche Vorliebe ist, die Sexualität ist, dann finde ich es anders. Also wenn, äh, dann finde ich es anders.
1: Also für mich gehört zur Freundschaft dazu, dass ich darüber spreche, ähm, was in mir vorgeht. Und das ist bei mir oft äh, auch beziehungstechnisches irgendwie, ich verknall mich oft oder irgendwie auch so sexuelle Sachen. Nicht nur natürlich. Ich rede auch mal über ein gutes Buch.
3: Das ist, das ist jetzt wirklich gelogen. Jetzt wird es ja was von einem Anime, oder aber über ein gutes Buch. Das war auch ein Witz gerade.
1: Aber ich rede natürlich auch über andere Sachen als Sex und Beziehungen ja. und so. Ja. Aber ich rede viel über dich. Ähm, ich finde oft, ähm, irgendwie verknall mich oft und erzähl darüber und, und also das ist ja für mich quasi auch ein großer Teil des Privaten. Ja. Oder wen man so hot findet oder so. Das ja. ist natürlich nicht der einzige Teil. Ja, ja. Aber ich, ich meine nur, ich würde dann mich selbst ja auch so beschneiden, um die Person nicht zu verletzen. Und das, da, da hätte ich immer so eine, da würde immer so eine Distanz übrig bleiben. Oder wie du sagst, du behauptest, ich ausspreche Distanz.
3: Distanz, wie du, weil du immer alles Französisch aussprichst. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß, was du meinst. Wie gesagt.
1: Ich kling, das klingt jetzt auch so, als würde ich quasi mit all meinen Freunden nur über, oh, guck mal, ist der hot oder ist die irgendwie scharf. Ja, ist auch so. <lacht> ja. Aber ich meine einfach dieses, dass man sich dann selbst vormoderiert äh, und auch, damit man, also man ist in einer anderen hab achtstellung, glaube ich.
3: Du redest von der Schere im Kopf. Ja. Das sind übrigens eines der schlimmsten Bilder, die es gibt dass man das immer dazu sagt. Dass ich benutze hätte es auch nicht. Kopf.
1: Ich habe das nicht gekannt, bevor wir zusammengekommen sind. Oh, ja.
3: Ich glaube ich, … Aber das nee, ist, weil du
1: schlauer bist als ich.
3: ich. Also ich weiß, was du meinst.
1: Ich frage mich, ob da nicht … Also das ist jetzt natürlich für die, für die Person, die uns geschrieben hat, auch total niederschmetternd, was ich sage. Ähm, ja, und aber tut, so bist du, so kennt man dich ja. <lacht> ja, ich bin sehr niederschmetternd. <lacht> Nee, mir tut es auch total leid. Ich, ich glaube, ich gehöre auch zu Menschen. Ich glaube, du wärst da entspannter. Ich glaube, das ist echt total persönlichkeitsabhängig. Ich kann nicht gut damit umgehen, wenn jemand für mich mehr empfindet, als ich für die Person. Ich weil, mir das, weil, weil, weil ich immer ein schlechtes Gewissen habe und ich glaube, ich, für mich das, ist das einfach irgendwie ein Problem.
3: Ich finde das, also wenn man das geklärt hat, und klar, ich weiß, dass die verliebte Person das nicht so gut handeln kann wie die nicht verliebte Person, aber wenn man es ausgesprochen hat, dann finde ich es äh, und äh, ja, ich finde es ein schönes Kompliment.
1: Es ist ein mega schönes Kompliment. Ja. Ich denke halt nur jetzt mal, also ich versuche das in zwei Richtungen zu denken. Ich habe ähm, immer mal schon Menschen gesagt, dass ich mich in sie verliebt habe. Und wenn das nicht zurückgegeben wurde, was ich übrigens oft vorher wusste, ich habe, ähm, für mich war das auch immer, also Beispiel Männer, weil das bei Männern immer besser funktioniert hat, wenn ich mich von je jemandem, in den ich verliebt war, von dem ich wusste, dass er aber nicht in mich verliebt war, so lösen wollte, habe ich denen immer die, meine Liebe gebeichtet, weil sie dann von sich aus sich von mir zurückgezogen haben. Und das hat immer funktioniert. <lacht>
3: Beispiel Männer ist übrigens auch ein guter Albumtitel.
1: <lacht> Beispiel Männer. Also, und das hat immer gut funktioniert. Ja. Ähm, so als Selbstschutzmaßnahme.
3: Da nutzt du natürlich geschlechtliche, ge gesellschaftliche.
1: Heterosexuelle Männer, e meine ich Prägungen damit. Äh, ja. gut, geschickt aus. Ja. Weil, weil, und das hat, also muss ich leider sagen, bis jetzt ist es 100%ig funktioniert. No. Ähm, weil ich mich selber immer schwer lösen konnte, wenn ich verknallt war. Das waren dann manchmal Arbeitskollegen oder irgendwie Leute, mit denen ich mich super verstanden habe und die mich schon auch sehr mochten und deswegen wir auch viel Zeit verbracht haben. Und ich konnte aber dann immer nicht von mir aus weniger Zeit mit denen verbringen und habe denen dann immer meine Liebe gebeichtet Und dann waren die eins, fix, drei verschwunden. Nie, niemals wieder gesehen. <lacht> ähm, ich glaube aber, dass da war ich auch wirklich noch jünger. Ja. Und ich hatte auch, glaube ich, immer eine sehr spezielle Art, meine Liebe zu gestehen.
3: Du hast dann auch immer so, also du hast ihnen die Liebe gestanden, als du vor ihrer Haustür standst, nur mit so einem ein Kassettenrekorder Schlüppi und dann so einem Kassettenrekorder genau. und dann auch so, auch so leicht so die Haare so verfilzt ja. und so. Und
1: dann lief oft äh, als Lied immer Ding Dong, die Hexe ist tot. <lacht>
3: und so verlaufender Kajal und so. Ja. Und, äh, und äh, wenn nicht wenn Ding dann die Hexe tot lief, lief ba, 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 Banküberfall.
1: Nee, niemals. Das, jetzt verbringst du unsere Geschichten durcheinander. Ich will das eigentlich auch ernst nehmen. Ich bin ähm, Also ich bin immer sehr intensiv verliebt und habe das dann auch immer, glaube ich, so rübergebracht. Und dann bin ich dadurch die Typen immer losgeworden.
3: Ich, ich will es aber mal Pass mal auf, ich, ich will glaube Ich
1: glaube aber, dass das vielleicht ähm, unter Frauen netter ist.
3: Ich will hier mal ein bisschen ein bisschen Pathos reinbringen und auch ein bisschen weg von diesem, du hast da irgendwie einen sehr negativen Zugang zu diesem Geheimnis und zu ja, dieser Geschichte. Ja, ich glaube, weil,
1: weil, weil immer alle weggegangen sind, wenn ich ihnen das gesagt habe.
3: Oh, jetzt, jetzt schäme ich mich über das, was ich nun sagen werde. Ich sage es trotzdem. Ich glaube, dass Liebe nicht ohne Risiko funktioniert und sich verlieben auch nicht. und ich habe mich auch immer in meinem Leben verliebt. Ich habe mich immer gern verliebt. Ich bin so oft auf die Schnauze gefallen, wenn ich irgendwelchen Menschen meine Liebe gestanden habe und die nicht so erwidert bekommen habe. Ähm, dann ist es so oft passiert, dass ich da irgendwie nicht gesehen wurde oder irgendwie nicht zumindest nicht als Partner gesehen wurde und dann und dann so ein bisschen manchmal auch warm gehalten wurde, manchmal auch nicht. I, I don't know, manchmal die Leute sich dann auch schnell Ist ja auch unbewusst manchmal. Ist ja auch unbewusst manchmal. Das ist mir alles passiert, aber es hat mich nicht eine Sekunde in, meinen grundfesten, in meinem grundfesten Glauben an die Liebe erschüttert. Geht mir genauso. Ich finde, ich finde, die Liebe ist das, ist die eine Sache, für die es sich immer wieder lohnt, die, das Hemd aufzureißen und sich ins Herz stechen zu lassen. Ähm, das ist
1: wirklich immer wieder aufstehen, das habe ich auch äh, immer wieder sofort gemacht.
3: Na, weil es so. Weil es Bis
1: an den, an, an den Rande der Naivität.
3: Ja, und das ist aber total wichtig, weil sich Verlieben total Spaß macht und weil es auch, auch wenn es nicht erwidert wird, Trotzdem für es ist so wie Lotto spielen und zu wissen, dass man nicht gewinnt, aber 30 Sekunden überlegt man, was mache ich mit den 20 Millionen, wer ja. kriegt wie viel? Und so ist auch verlieben und so ist auch sich sinnlos verlieben. Und, äh, und wer kriegt die jetzt? Es immer? darf natürlich nicht, es darf natürlich nicht über einen gewissen Schmerzenspunkt hinausgehen, aber, aber Liebe ist immer Risiko. Und Liebe, und dieses Risiko ist ja auch, sind wir mal ganz ehrlich, ein bisschen das Aufregende daran. Und ein bisschen das, das, was das Herzklopfen ausmacht, weil immer die Frage, warum steht, wird die andere Person ja sagen oder wird sie nein sagen? Wird sie das erwidern können oder wird sie es nicht erwidern können? Und wir alle haben schon Zeit verschwendet in Beziehungen, die dann irgendwo dazwischen oszilliert haben und uns nicht klar war, was wird das jetzt, was ist das jetzt, was haben wir The und so. Situationship. Ein situation das irrsinnig weird und kompliziert war und so, aber auch das alles, egal wie kompliziert es wurde, egal wie kacke es auch gewesen ist, nichts darf einen davon abhalten zu glauben, dass Liebe die eine Sache ist, die irgendwie wahnsinnig aufregend ist.
1: Da stimme ich dir zu 1000 Prozent zu.
3: Und deswegen ist mein Appell, es ist eine krass unsichere Situation, aber äh, sag es ihr. sag Nutze die Chance, sag es ihr. Und wie gesagt, in meiner Welt ist es für sie, wenn sie nicht auf Frauen steht, ein wahnsinnig großes Kompliment und sie wird gern weiter mit dir befreundet Auch sein. Auch in meiner Welt. <lacht> sie wird gern weiter mit dir befreundet sein. Und ihr kriegt das irgendwie hin. In Marias Welt kriegt ihr das leider nicht hin. Na,
1: ich habe ich hab schon, schon sehr auf heterosexuelle äh, Enner heterosexuelle ja. äh, eingegrenzt. Darf ich auch noch zwei Sachen dazu
2: sagen?
3: Ich, ich habe eigentlich jetzt abgerappt. Also es tut ja? mir wahnsinnig leid, Maria. Da okay. bist du jetzt ein bisschen spät
2: dran. Ja, ist
1: jetzt der, der Felix Lobrecht in mir ist jetzt hier gerade <lacht> durchgebrochen. Äh, darf ich auch noch eine Frage stellen? Äh, kleiner Insider von der sehr guten Veranstaltung, wo der mal war. Naja, ja. ähm, ich habe zwei Sachen dazu, ja. die es auch ein bisschen relativieren, was ich gesagt okay. habe. Das erste ist bei mir war es zum Beispiel auch immer so, dass ich gar nicht so richtig aktiv entschieden habe, sage ich das der Person jetzt oder nicht, äh. sondern es wurde für mich entweder irgendwann so krass, dass ich es einfach sagen musste, also dass ich das auch nicht mehr konnte, das nicht zu machen. Äh. Also es gab mal den Moment, wo ich wusste, jetzt muss ich es, jetzt muss es irgendwie gesagt werden. Ähm,
3: also so eine geofarim situation
1: <lacht> Okay, wow. <lacht> das ist ja interessant, dass du mich. Naja, <lacht> gut, du wirst für immer deine Schuhe alleine kaufen. <lacht> <lacht> ähm, also, das. Too soon? <lacht> ich weiß es nicht. <lacht> ja, ich glaube, es ist für immer too soon. Uh, never forget. Ähm, jetzt habe ich den Faden verloren. Also, hm. es ist,
3: entweder du warst du in der Situation, ja, wo es genau. nicht anders ging.
1: Genau, also bei mir war das, ich habe mich gar nicht, ich habe das immer gar nicht so pragmatisch entschieden, erzähle ich das jetzt oder nicht. Ja. Sondern wenn ich irgendwann so richtig verliebt war konnte ich es nicht nicht sagen, weil ja. es gibt ja immer, ich habe immer gedacht, es gibt ja die kleine Chance, dass die Person es auch und stell dir mal vor, wie wir uns ärgern würden, wenn wir ja, irgendwann ja. in 20 Jahren sagen, ja. ach hättest du mal was gesagt. Ja. Ja, so, ja. ne? Weil ja, vielleicht ist die Person ja auch nur super schüchtern oder ja. wie auch immer. Ja. Ich meine, wir werden sicher mal eine Folge darüber machen, wie man am besten seine Liebe gesteht. <lacht> da Wirst haben du? wir beide bestimmt ein paar gute Storys. <lacht>
3: vielleicht muss man die man, man denkt ja auch, vielleicht muss man die Person erst auf die Idee bringen, dass das hier eine dass wir eine Sache sein könnten.
1: Paint me like one of your French girls, vielleicht einfach mal zu Hause warten. <lacht> ähm, und die andere Sache, die ich, die ich dazu sagen muss, um, um, um alles zu relativieren, was ich sage, mhm. ist, ich bin so ein ganz krasser, ganz oder gar nicht Typ. Wenn ich in jemanden verliebt bin, ich kann nicht sowas dazwischen, wir könnten jetzt irgendwie, ich bin halt, ich bin verliebt in dich, entweder wir sind jetzt zusammen, oder wir haben nichts mehr miteinander zu tun. Weil wenn du mich nicht willst, dann muss ich dich aus meinem Leben rausradieren, damit ich mich entliebe und jemand Neues lieben kann. Und es geht nicht, wenn ich dich jeden Tag sehe. Deswegen, und da bin ich halt sehr krass. Und ich glaube, da kommt mein Ich kann nicht mit jemandem verliebt sein, äh, mit jemandem befreundet sein, wenn die Liebessituation nicht gleich ist. Also wir uns beide entweder ja. nicht lieben oder beide lieben. Ja. Das meine ich mit gleicher Liebessituation. Ja. Ja. Weil ich so krass drauf bin, dass ich so ganz oder gar nicht, und so war ich echt schon immer.
3: Aber widerspricht das nicht de der Tatsache, dass du gesagt hast, du hättest irgendwie Männern immer deine Liebe gestanden, damit sie sich von dir distanzieren? Ist das nicht, weil ganz oder ja, gar ja, nicht bedeutet weil da muss ja super aktiv und das andere ja. ist ja super passiv.
1: Ja, ja, aber naja, ich habe das gemacht, weil ich manchmal zu schwach dafür war. Denen aus dem Weg zu gehen, aber weil dann, ich ja so verliebt war. Ja, aber ich aber wusste, wenn ich es ihnen sage, dann hauen sie schon von selber ab. Weil ich wollte halt nicht, weil ich das nie konnte, mit in, in jemanden verliebt sein und den um mich haben, wenn die Person das nicht zurückerwidert hat.
3: Aber du konntest nur durch einen Trick sie dann loswerden?
1: Manchmal ja, weil ich zu schwach war, weil ich eher verliebt war.
3: <lacht> Irgendwie ich hab, irgendwo in meinem Hinterkopf ist gerade so, so zwei Synapsen, die so die sich Irgendwas so, stimmt da nicht, meinst ja, du? Ja, die so gegenseitig naja, so, also pass auf, pass auf pssst, wenn so ich Strom. in jemanden
1: verliebt bin ja. und die Person liebt mich nicht zurück, ja. dann kann ich mit der Person nicht befreundet sein. Okay. Weil, ich, weil mich das schmerzt, dass sie mich nicht zurückliebt. Okay. Und ich kann aber auch nicht über die Person hinwegkommen, um mich in jemanden neuen zu verlieben, weil solange sie quasi nicht aus den Augen, aus dem Sinn ist, bin ich in diese Person verliebt.
3: Na, kapiert habe ich das alles.
1: Und dann muss sie aus meinem Leben raus. Ja, ja. Und wenn ich das manchmal aber nicht selber schaffe, weil ich, weil ich sie ja eigentlich so toll finde, ja. habe ich diesen Trick angewandt, der Person zu sagen, was ich empfinde, weil dann hat aber, sich die Person aus meinem ja, Leben selber entwickelt. Aber da du ja
3: weißt, dass es ein Trick ist, hast du es ja dann doch geschafft. Nee. Weil du es angewandt hast.
1: Ja. Es hat funktioniert.
3: Ja, ja aber es war ja dann deine, es war ja dann deine, <lacht> deine Methode, um ja. die Person loszuwerden. Genau. Das heißt, du hast es doch geschafft, die, die Beziehung zu beenden. Das war deine Form des Beendens einer Beziehung.
1: Einer Freundschaft quasi.
3: Ja, ja. ja. Zusammen
1: klar. waren wir ja immer nicht. Ja, ja, mhm. klar.
3: Aber ich will sagen, es ist, also irgendwo ist da. Da ich ist der Wurm drin. Für mich gar nicht. Ich
1: verstehe <lacht> überhaupt nicht, was das Problem ist.
3: Dann ist der Wurm drin. Irgendwo ist da. Es gibt
1: ja Menschen, die können in jemanden verliebt sein, wenn die Person das nicht erwidert, trotzdem weiter mit der Person befreundet bleiben. Ja. Ich gehöre dazu nicht.
3: Ich habe das doch alles verstanden. Habe
1: ich halt gar nicht das Gefühl. Doch, ich das Weil du hast ja zum Beispiel, du hattest ja Frauen in deinem Leben, in die du verliebt warst, denen du das auch gesagt hast. Ja. Und ihr seid weiter Freundinnen geblieben. Ja. Und deswegen, das ist quasi, ich will der Person, die hier zuhört, auch sagen, das geht schon. Ich bin nur sehr hart ganz oder gar nicht.
3: Ja, aber ja, ach, egal. Es ist, ich, ich hätte jetzt, ich, ich hätte jetzt wieder von vorne angefangen. Und das ist wahrscheinlich nicht zielführend. Irgendwo ist da eben. Ein, kein ganz oder gar nicht. Wo denn? In der Tatsache, dass du diesen Trick benutzt, um die loszuwerden. Weil es … weil, es, weil es, Ich bin zu also, schwach für ganz oder gar nicht. Nee, ja, aber du, ja, aber du sagst halt, du bist ganz oder gar nicht. Und gleichzeitig sagst du, ich bin ja. zu schwach für ganz ich oder gar nicht. Ich brauche
1: ganz oder gar nicht, um weiterzuziehen.
3: Ja, aber du sagst, du bist zu schwach für ganz oder ja. gar nicht. Ja, aber, aber ich, du machst ich, halt ganz oder gar nicht. Ich
1: quäl mich dann aber, wenn ich es nicht mache. <lacht>
3: ja, du, machst, du kannst nicht, du machst beides gleichzeitig. Du bist Innenraum Raum und außerhalb des ja. Raums. Du bist Schrödingers Beziehung. Ich ja? verstehe. Du bist, versteh. bist Schrödingers Liebeskummer. Ja.
1: Ich, also ich wollte dir nur, also ich, ich verstehe ähm, nicht, was dein Problem ist. <lacht> Weil seht ihr? Und das ist das
2: Geheimnis <lacht> einer perfekten Beziehung.
1: Ja, und wir werden auch oft gefragt, was habt ihr euch nach so vielen Jahren noch zu sagen? Ja, ihr seht, das sorgt dafür. Dass das, das wird das jetzt noch zwei Wochen gehen. <lacht> also das, äh, wir führen das einfach nahtlos in der nächsten Folge weiter.
3: Ja, es ist äh, ich, ich versuche hier mit Logik zu argumentieren. Ne? Ja. Maria Das ist wahrscheinlich mein Fehler. Ja,
1: bei einem Thema wie Liebe auch eine super Idee.
3: Man kann überall mit Logik argumentieren. Ich Liebe ist nicht so ein logisches.
1: Okay, Nils.
3: <lacht> ja, immer dieses so zu tun, als würde sich Ratio slash Logik und Liebe ausschließen, das halte ich immer für Quatsch. Mhm. Also, weil hast du
1: auch eine Liebes-Excel-Tabelle? Nee, ja. aber ich
3: würde wetten, dass du eine hast. Vielleicht. <lacht> ich, glaube, dass ich glaube, diesen Gegensatz aufzumachen ist Quatsch. Das ist kein Gegensatzpaar. Ratio und Liebe ist kein Gegensatzpaar. Okay. Man kann sich nicht rational verlieben, aber man, ich bin trotzdem zu ratiofähig, auch wenn ich verliebt bin. Mhm. Deswegen ist das kein. Die existieren nebeneinander, diese mhm. beiden Zustände, ja. äh, Gemütslagen, wie auch immer man das nennen will. Mhm. Ja, Ratio ist keine Gemütslage, aber mhm. jetzt ist wieder, bei dir ist jetzt wieder dieses Gesicht: Ja, ja, Reto weiter, ich bin, bin schon lange ja. auf Hawaii mental.
1: Ich, ich verstehe nicht, was du an. an dem, was ich vorhin erzählt habe, nicht verstehst, was da für dich Aber nicht da sind stimmt. wir da jetzt schon lange weitergezogen. Ich, ja, aber ich halt noch nicht.
3: Dann lese ich das nächste Geheimnis vor. Okay.
1: Machen wir ein Drittes heute.
3: Ja. Folgende Frage: Isst du gerne Muscheln?
1: <lacht> okay. Also, ich hatte meine erste Jakobsmuschel <lacht> vor circa acht bis zehn Wochen. Habe dann die ganze Nacht gekotzt und jetzt ist die Antwort nein.
2: <lacht>
3: <lacht> also, und du? Also bei mir ist es so: Ich habe einmal Austern gegessen, das fand ich witzig, aber nichts, wo ich gesagt habe, oh, das muss ich irgendwie nochmal wieder haben. Aber wenn ich jetzt irgendwo wäre und würde eingeladen, dann würde ich sie vermutlich auch wieder schlürfen. Jakobsmuschel wollte ich schon immer mal probieren, sah immer so lecker aus. Ich bin jetzt natürlich nach deiner Geschichte ein bisschen skeptischer geworden, in diesem Wunsch, das mal zu probieren. Ich glaube
1: aber, die würde es nicht so oft geben, wenn das regelmäßig passiert.
3: Wahrscheinlich ist das. wahrscheinlich wäre das ein gutes Warnsignal ja, für die Leute. also das ist so, so,
1: so, so nach vielen Jahrhunderten. Meinst du, das ist giftig?
3: Also wie immer dieses, das ist ja eh faszinierend, ne? diese Frage, die man sich immer wieder stellt. Wer ist eigentlich darauf gekommen, das mal zu essen? Also so Artischocken. Wer ist denn darauf gekommen, du musst unten das Blatt irgendwie ablutschen oder so? Ja. Da ist das Leckere. Mhm. Also wie lange kann man an einem Ding rumprobieren, bis man das eine Leckere findet? Das stimmt. Was so super sinnlos ist.
1: Oh Mann, ich bei dir doch auch.
3: <lacht> ja, aber es ist was anderes. Ich bin kein Nahrungswirt. Bei nee, mir.
1: du dir jetzt auch super viel lecker.
3: Ich bin auch keine Frucht oder kein Obst, kein Gemüse. Okay. <lacht> Kernobst. <lacht> Kernobst. <lacht> <lacht> um, so, also das würde ich, das, ich glaube, Jakob's würde ich noch probieren. Um, ansonsten...
1: Ich kann auch nicht ausschließen, ich hatte an dem gleichen Abend auch Austern. Ja. Äh, mir wurde aber gesagt, dass Jakobsmuscheln eher, dass einem davon sozusagen eher schlecht wird oder dass da eher mal eine schlecht ist als Austern. Ja. Ähm, deswegen ist die Vermutung, dass ich es von den Jakobsmuscheln habe. Für mich
3: ist es eine krasse Kindheitserinnerung, dass äh, mein Vater, wenn es die gab, im Restaurant immer Muscheln gegessen hat. Ich glaube, es sind Miesmuscheln, dieses, wenn so Muschelsaison ist, in so Kneipen, in so, in so normalen deutschen Gaststätten. Äh, irgendwie in den 80ern damals, da hat er sich immer so ein Teller Miesmuscheln bestellt, diese schwarzen Muscheln, dann immer so aufgeknackt, dann ist da dieses orangeliche, dieses kleine Frucht, Frucht, Frucht nennt man es Fruchtfleisch bei Muscheln? Weiß ich nicht, Muscheln sind ja Meeresfrüchte, also mhm. es ist auch Fruchtfleisch. Dieses so orange Fleisch drin und das hat er mir gegessen und ich fand es immer ein bisschen eklig, aber ich fand es auch faszinierend. Ich Warum heißt
1: es eigentlich Meeresfrüchte? Das sind doch Tiere.
3: Aber man erntet sie. Aber erntet man sie, weil sie Früchte sind oder erntet man die Tiere und hat sie deswegen Früchte genannt? Sie ja, das Frage. war auf
1: jeden Fall das Zweite. Das Erste macht überhaupt keinen Sinn. Das macht wirklich keinen Sinn. Also wenn ihr keine Früchte werdet, würde ich euch nicht ernten. Ja. Ja, nee. Doch. Nein.
3: Doch. Ratio, Maria.
1: <lacht> Nilzio. <lacht> <lacht> Wir haben es hier mit von zu
2: tun.
3: Deswegen haben, hat so ein Teller äh, Miesmuscheln, diese schwarzen Miesmuscheln, auch irgendwie was, äh, was, was Behagliches für mich.
1: Magst du essen, was man sozusagen öffnen muss, also auch so. Das
3: Schönste ist eigentlich, wie ernst du die Frage gestellt hast. Ich meine ich sie auch
2: ernst. Ich meine. Hat, weißt du so. ich meine sie auch ernst. Also weißt
1: du, so wie, ich finde es ja immer so stressig, so wie Pistazien oder Erdnüsse, dass man irgendwas aufmachen muss, um dann eine ganz kleine Sache zu essen.
3: Aber du machst doch auch, du machst doch auch so, eine, so, ein, so eine Kinderüberraschung auf oder sowas. Du machst Aha. doch alles Essen auf. Aber
1: ich esse keine Schüssel voller Kinder und <lacht> er mich da den Abend über durch.
3: Ja, hier machst du bei Muscheln ja auch nicht oder bei
1: Ja, aber schon so ein Teller voll. Ja. Also aber bei der Kinderüberraschung machst du es halt einmal. Das ist übrigens, ich mache ja auch eine Tafel Schokolade auf oder eine Packung Joghurt. Also das, eine Packung, aber, ist ja aber aber nicht schon
3: gut. Aber Schokobons, Bonbons machst du jedes einzeln auf.
1: Ja, aber das ist ja nicht von der Natur so vorgesehen. Ja,
3: ja, aber du, aber es ist ja trotzdem. Aber das stimmt. Diese das Tätigkeit.
1: wäre. Schokobons ist ein besserer Vergleich als ja. Kinderüberraschung. Ja. Da hast du dich jetzt gesteigert in deinen Vorschlägen. Danke. Ja. Danke. Ich bin dankbar. Mal positives ich Feedback. Ich bin ja dankbar. <lacht> Aber so quasi Miesmuscheln, so Pistazien oder Sachen, die man so aufknibbeln muss, um sie dann zu essen. Und dann ist man dadurch natürlich, glaube ich, langsamer. Deswegen sind Leute, die sowas essen, glaube ich, immer so gesund, weil man nicht so schlingen kann. Ja. Aber ich finde es auch irgendwie immer ein bisschen anstrengend. Also äh, auf dem großen Scale ist es dann Hunger.
3: Aber es hat ja auch was Eventiges, so einen Hummer aufzuschneiden und das da ist, irgendwie … Aber das
1: ist halt, das ist, glaube ich, das, der Unterschied zwischen uns beiden. Du hast nichts dagegen, wenn aus jeder Tätigkeit, die du machst, was Eventiges wird. Nicht
3: aus jeder. Mm -mm. Nicht aus jeder. Wir
1: denken an die gleiche gerade, ja. ne? <lacht> ja, Nicht Jeder denkt gerade an die gleiche <lacht> Tätigkeit. <lacht> Schreibt uns. Ähm, ja, aber so, so, dass so Essen aufregt. Ne? Wir waren gestern äh, beim koreanischen äh, Barbecue. Barbecue und ich fand es ultra lecker, ja. aber ich hätte es auch gerne fertig auf dem Teller gehabt. Und nicht noch selber und dann muss ich noch und abknibbeln und so. Es gibt da
3: ja auch, ich dachte, es wäre was anderes, ehrlich gesagt. Es gibt ja auch unterschiedliche Versionen, wo man eben dann das Essen so von ich in Brühe, glaube ich, Stimmt, das ist gar macht. nicht
1: passiert. Das war ja gestern einfach nur auf so einer, das war auf so einem, auf auf so einer Pfanne. Ich,
3: wahrscheinlich ist es auch kein koreanisches Barbecue, was ich meine und ich habe es irgendwie verwechselt oder so. Aber ähm, ich... Also ich muss dazu sagen, ich brauche das auch nicht immer beim Essen. Ich habe auch gerne ein fertiges Gericht. Ich muss nicht da immer die äh, Bambule oder Action auf dem Teller haben oder so. Aber ich finde das durchaus, dass es so Essen gibt, wo ich das irgendwie, ich finde es auch zum Beispiel, wenn ich mir ein Tatar bestelle, weil ich gerne einen Tartar mag, dann finde ich es interessant. Da gibt es auch unterschiedliche Methoden und so. Aber eigentlich ist es so, in den guten Restaurants, dass dir die Einzelzutaten dann an den Tisch gebracht werden und du wählst dann aus, was rein soll. Und was nicht rein soll. Und dann gehen sie zurück und mischen dir das. Das habe ich schon mal so.
1: einmal, ich war einmal dabei, wenn das so zubereitet genau. wurde. Das fand ich auch ganz faszinierend. Also nicht für mich, sondern ich esse gar kein Tata. Aber ich habe das äh, für, für meine Tischnachbarin sozusagen und fand es super faszinierend. Und das finde ich irgendwie, das ich irgendwie Die hat übrigens gesagt, alles.
3: <lacht> ja, ich ich lasse immer die Zwiebeln weg, aber das finde ich irgendwie cool. Und ich finde zum Beispiel auch, ich war noch nie irgendwo essen, wo am Tisch flambiert wurde. Das würde ich auch mal gerne. Ich würde mir gerne mal so sowas am, am Tisch flambieren lassen. Da gehen wir auch,
1: mal am Wochenende im B52 irgendwo trinken.
3: Da hätte ich auch Bock drauf. Aber <lacht> ich, aber es ist. Es, äh, es muss schon auch. Es muss, also es muss natürlich das Essen, also es muss mir auch schmecken.
1: Ja, ich habe, also für mich ist quasi Eventküche, wovon wir eigentlich ja nicht reden können. Nee. Ne? Hat aber auch für mich so dass es, dass es quasi viel. Brimborio macht, dann ist es aber nicht so lecker.
2: Also
3: was ich zum Beispiel nicht so aufregend finde, habe ich jetzt auch einmal gemacht, aber es ist irgendwie, ich finde es ich irgendwie ein bisschen albern. Was sie jetzt alle machen, ist so dieses, diese Nudeln aus dem Parmesanleib, die du dann da so am Tisch irgendwie so zusammen, ja. dann rühren die das in Parmesanleib und packen es auf den Teller und so. Und ich finde es ich so, ich auch komisch. Das ist mir ein bisschen zu pretentious. Wir haben ja mal gesehen. Ja, vor weil, allen
1: Dingen machen wir es ja nicht.
3: Wir haben ja mal gesehen, woher es kommt und so. Das ist ja, hat man ja bei diesem Chefstable auf Netflix gesehen, dass es damals war, wegen diesen weil Erdbeben in Italien war und diese äh, gestürzten Parmesanleibe irgendwie noch bla bla bla. Das ist ja alles cool, aber es hat ein bisschen überhand genommen. Und, und immer, würde,
1: wenn, wenn du das jetzt irgendwo im Restaurant siehst, bist du auch sofort, gab es hier ein Erdbeben oder was? <lacht>
3: ja. nee, ich hatte ich, ich war, wir waren einmal bei hier in Berlin, wo ich es mir bestellt habe. Und es ist irgendwie, es lohnt sich nicht so richtig. Es ist so ein bisschen albern, ich eigentlich. Ich glaube,
1: ja. Ich fand's auch, also, ich, ha, ich ähm. Ich fand es lecker, aber ich finde es auch gut, wenn sie es einfach mir in der Küche mit Parmesan verrühren. Was
3: ich zum Beispiel schön finde, wir waren mal bei einem anderen Italiener hier bei uns um die Ecke, äh, da ging es darum, dass wir einen Nachtisch haben wollen und dann hat er zu mir gesagt, ich kann ja auch eine Zabajone machen, stand nicht auf der Karte und ich gesagt, oh ja, ist geil und dann ist er noch rührend zu mir an den Tisch gekommen und hat sie dann noch, also äh, nicht, er war nicht niedlich, als er an den Tisch kam, sondern er hat die Zabajone noch im, im äh, Glas gerührt und mir dann da in, de, in die Dessertschale einge, eingegossen. Äh, die ganze Weil das Kuchen hat auch, finde
1: ich, aber damit hat er dir quasi gezeigt, dass er das wirklich jetzt für dich zubereitet hat. Naja. Das hat so eine, dann schmeckt es, es ist, ist so persönlicher.
3: Ja, fand ich auch gut. Ja. Das fand ich auch gut. Deswegen, aber das jetzt man auch kann das nicht alles über einen Kamm scheren. Nee. Und es gibt da unterschiedliche Situationen, in denen das angebaut ist. Und welche.
1: Aber ich habe halt bei Erdnüssen angefangen. <lacht> <lacht>
3: Ja, wir waren halt bei Muscheln. Und ja. bei Muscheln gehört das halt dazu, weil das ist doch geil, dieses, diese Muschel, die sieht doch geil aus. Da hat man doch so eine Connection zum Meer, dieses, diese harte Schale. Bei einer Auster ist die ja so geil dramatisch, finde ich. Aber auch diese schwarzen Muscheln sehen so toll aus. Die, Mies, äh, die, die Auster die, kriegst du aber offen, ne? Auster kriegst du offen, ja. aber sieht ja trotzdem so geil aus. Ähm, aber ich finde, die, obwohl es gibt auch Austern, die du selber, gibt ja auch diese Austernmesser, um diese zu knacken. Stimmt. Ähm, aber die... Kommt
1: drauf an, ob du sie quasi... Ich hatte die so mit... Ähm, mit Knoblauch. Ja. Knoblauchbutter.
3: Aber die, die Jakobsmuscheln kriegt man oft nur das Filet sozusagen. Genau, war und, bei äh, mir auch so. Ich hatte das so, so zusammen, fünf, sechs also. Stück
1: ja. auf so ähm, Kartoffelbrei mit so Karotten. Ja. Und, und Möhren untereinander. Und dann, dann kam ein Downfall.
3: Also deswegen, ich finde Muscheln okay. Maria isst erstmal keine mehr.
1: Ich, also ich, ich werde auf jeden Fall sowas wieder auch nochmal essen, ja. aber ich, ich gebe mir ja pause weil das jetzt gerade, wenn ich an diesen äh, Geschmack denke von Jakobsbüschel ja. oder Austern, das war halt der gleiche ja. Abend, wird mir sofort Blümeron. Ja, ja. Das kann ich nicht gerade. Ja. Da muss ich erstmal, aber das äh, hatte ich auch eine Zeit lang mit ähm, äh, mit, Jägermeister. Über <lacht> nee, mit überbackenem Käse. Ich hatte, meine, äh, ich hatte in meinem Leben zwei Lebensmittelvergiftungen. Das war jetzt eine. Ja. Und als ich irgendwie so 17 war oder so von äh, ähm, äh, Kartoffelgratter. Und ich konnte eine Zeit lang so Sahnesoße und überbackener ja. Käse, das zusammen ging für mich nicht, aber nach zwei Jahren war das weg.
3: Okay, na Gott sei Dank. Dann <lacht> Ey,
1: wenn wir hier keine Jakobsmuschel mehr essen könnten, <lacht> was da los wäre? <lacht>
3: das wär noch Hoffnung. Liebe Leute, tolle Fragen wieder. Ähm Vielen Dank dafür, dass ihr mir die geschickt habt und mir dieses Vertrauen schenkt. Und äh, vielen Dank, Maria, dass ich heute wieder diesen Podcast mit dir aufnehmen durfte, ich obwohl dich... ich alleine Schuhe gekauft habe.
1: Ja, das macht mich traurig. Ich hätte so gern mit ausgesucht. Aber ich habe dich trotzdem lieb. <lacht> ich habe dich auch so lieb, mein <lacht>
3: Schatz. <lacht> Liebe Leute, passt auf euch auf und wir sehen uns nächste Woche wieder.
1: Tschüss. Tschüss. <lacht>